0: Aunque tendemos a pensar que el proceso de exterminio sistemático que ocurrió en el holocausto inició y terminó con los judíos, lo cierto es que no fue así. Desafortunadamente, los primeros en la lista de los nazis fueron los discapacitados, enfermos mentales y todo aquel elemento que se considerara una boca superflua. Las primeras víctimas directas del nazismo fueron los mismos alemanes y pobladores de la Europa ocupada entre 1939 y 1941. Hoy, en el segundo programa de la tercera temporada de Show A, hablaremos sobre la Action T4, o la, opción, la acción de la calle número 4, nombre clave del proceso de exterminio sistemático contra las bocas que consideraban los nazis superfluas, contra las personas que consideraban estaban sobrando, como le llamaba al historiador Gots Ali los que sobraban Un saludo amigos, amigas, seguidores y oyentes de este podcast sobre el holocausto y la segunda guerra mundial donde abordamos este tipo de temática y donde tratamos de evacuar cada, uno de, cada una perdón, de las dudas que surgen en el camino. Hay muchísima información sobre este tema y lamentablemente, a pesar de que hay muchísima información, eh, en la mayoría de las ocasiones las personas tienden a consultar en fuentes que no son las más correctas o no son fuentes fidedignas. Y bueno, para eso estamos acá, para regalarles información clara, concreta y concisa sobre esta temática. Como lo decíamos en la, en la introducción hace un momento, hoy vamos a desarrollar un tema bastante particular porque tendemos a asociar el, el, la, la temática del exterminio nazi Directamente con el holocausto y la solución final al problema judío. Lo cierto es que los nazis no empiezan exterminando, no empiezan gaseando y no empiezan asesinando a judíos, sino que lo hacen directamente contra su población y la población de los territorios ocupados hasta ese momento y en ese contexto que principalmente se dirigía a Austria. Esta política de exterminio sistemático que no estaba dirigida contra los judíos se pretendía extender a todos los rincones de Europa una vez iniciada la guerra. No es casualidad y no es coincidencia que el decreto que firma Hitler lo firma el primero de septiembre de 1939 coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a profundizar un poco y vamos a precisamente a revelar algunos datos interesantes que no dejan de ser perturbadores también eh, en relación con la famosa acción T4 o acción T4, este es el, el nombre en clave como mencionamos anteriormente que se le da al programa de eutanasia sistemático implementado por los nazis que tuvo su origen por decirlo así en primer lugar en Berlín a comienzos de 1940 en la famosa calle 4, que era, vamos a ver, eh, la calle del jardín, de, eh, del jardín Zoológico número 4. Eh, los, asin los asesinatos perdón, tuvieron lugar en 1939 y se extendieron básicamente hasta el final de la guerra, en 1945, pero en 1941 se empieza a tomar o se le empieza a dar un freno básicamente total, aunque no acaba, ¿verdad?, pero sí un freno importante por las protestas que empezaron a darse de parte de eh, miembros de la Iglesia Católica, líderes de la Iglesia Católica y de familiares de personas que llegaban a ese centro aparentemente de sanidad y morían repentinamente. Y es que, bueno, el número de víctimas fue registrado en un principio como aproximadamente unas 70 mil personas, pero este número... Eh, actualmente ha ido aumentando de manera paulatina, paulatina perdón, por el descubrimiento de víctimas listadas en los archivos de la antigua Alemania Oriental. Es decir, una vez que cae el muro de Berlín, se reunifica a Alemania, termina la Guerra Fría, estos datos eh, han ido apareciendo de manera paulatina. Eh, es importante también mencionar que la mitad de los asesinatos fueron tomados de auspicios religiosos inclusive la santa sede anunció en diciembre de 1940 que la política era contraria a la ley natural y a la ley divina y que el asesinato directo de una persona inocente por defectos mentales o físicos no está permitido pero aún así las víctimas cristianas seguían eh, seguían muriendo a manos de los nazis en el verano de 1941, como mencioné anteriormente, en Alemania hubieron protestas lideradas por el obispo Munster, cuya intervención llevó a el movimiento de protesta más fuerte, más explícito y más extendido contra cualquier política desde el comienzo del Tercer Reich. Esto según el historiador Richard Evans, y este dato es importantísimo, importantísimo perdón, mencionarlo. Porque si bien es cierto, en muchas ocasiones hemos criticado de manera ferviente la política endeble y raquítica de la Iglesia Católica contra la Alemania nazi, en esta ocasión su política fue bastante, bastante fuerte, llevando a inclusive protestas públicas contra el régimen. Como mencioné con anterioridad, una de las principales razones para aplicar esta política de exterminio sistemático contra este grupo poblacional específico tenía que ver principalmente, o como argumentaban los nazis, con este, la eliminación de las bocas superfluas. Pero también hubo otras razones para justificar estos asesinatos, incluyendo la eugenesia, en otras palabras, la higiene, la higiene perdón, racial y el ahorro de dinero y conforme eh, este, vamos a ver avanzada la guerra se justificaba con eh, vamos a ver, desocupar camas que podían ser utilizadas por soldados heridos en el frente. Esta tecnología desarrollada en la Action T4, porque es aquí donde se empieza a experimentar en primer lugar con el gas, no es en los campos de exterminio, fue llevada a cabo por la División Médica del Ministerio de Interior del Tercer Reich. Es decir, fueron los médicos profesionales en la salud quienes empezaron a desarrollar todos los métodos de gas y todo lo que se utilizó para eh, erradicar a este grupo poblacional. ¿verdad? Se usó gas letal para matar a grandes números de personas durante esta acción T4. Una de las cuestiones más importantes y coyunturales que tenemos que mencionar es que este primer experimento sirvió para llevarlo más adelante a cabo a gran escala durante la operación Reinar, o también llamada la operación Eidrich, en honor a Reinhardt Eidrich, eh, le bautiza así el Führer, en honor a este, uno de los principales lugartenientes de él, después de haber sido asesinado por la resistencia, en, si más no me equivoco, en aquel contexto en Checoslovaquia. Y bueno, esto que voy a decir a continuación nos va a permitir a nosotros entender entonces cómo llega a darse el proceso de la solución final al problema judío. Cuando se inicia la operación Barbarroja y detrás de las tropas de la Wehrmacht y la división Panzer y la Luftwaffe, detrás de todas estas divisiones del ejército nazi, iba una división de la que ya hemos hablado anteriormente, que era un grupo de asesinos que se llamaba los Aidsan Grouping. A pesar de que era un grupo de asesinos, que se convierten en un grupo de asesinos, eran personas comunes y corrientes, inclusive estudiantes universitarios, graduados o que tenían algún título que lo certificaba en alguna disciplina específica, quiero decir, eran personas también comunes y corrientes. Estas personas que empezaron a emplear su fuerza y su voluntad para asesinar a los judíos que estaban detrás de la línea Ribbentrop-Molotov, empezaron a sufrir traumas, grandes traumas que por supuesto estaban ligados directamente al asesinato de judíos, porque ya no solo asesinaban a hombres mayores, sino también a ancianos, a mujeres y a niños. La implementación de este programa de Acción T4 lleva a Himmler, inclusive a pedirle en un momento determinado a las tropas de que se pare el asesinato sistemático para emplear una nueva forma de asesinato que eran el gas a través de unos camiones que se construyeron y se implementaron en primera instancia para gasear a los enfermos mentales, mentales perdón, y discapacitados fueron llevados después de la línea ribbentrop molotov para asesinar de manera sistemática a los judíos, este esta Acción T4 está directamente fusionada o alineada, alineada perdón, con la solución final al problema judío que se empieza a implementar base, perdón, casi que paralelamente. Porque la Acción T4 inicia en 1940, vamos a ver, la directriz se da en el 39, pero se implementa en el 40 y la solución final al problema judío se empieza a, in, a implementar perdón. En 1941, propiamente el 21 de junio, para ser un poco más específicos. Pero bueno, vamos a continuar hablando un poco más acerca de la acción T4 y no nos vamos a desviar para hablar de eh, la solución final al problema judío, que ya tenemos un programa en nuestra primera temporada precisamente sobre esta temática. Continuando entonces, vamos a mencionar uno, un acontecimiento que ocurre posterior a la guerra, Karl Blanc, que era médico de Hitler, y Hans Lammers, el jefe de la Cancillería del rey testificaron después de la guerra que Hitler les había dicho desde 1933, es decir, cuando llega al poder, cuando se aprueba la ley de esterilización que estaba a favor de matar a los enfermos incurables, reconoció que la, le, reconoce Lammers, que le dijo Hitler, que la opinión pública no, ace, no aceptaría esto. Para 1935, coincidiendo con la implementación de las leyes de Nuremberg, Hitler le dijo al líder de los médicos del Reich, a Gerard, Gerard Wagner, que la cuestión no podía abordarse en tiempos de paz. Tal problema podría llevarse a cabo más fácilmente y sin problemas en la guerra, escribió que tenía la intención de resolverse radicalmente el problema de los asilos mentales en tal evento. La acción T4 empezó con el caso en un juicio, perdón, a finales de 1938. Hitler instruyó a Brandt para evaluar una petición enviada por dos padres para el asesinato misericordioso, como lo llamaban en aquel contexto, de su hijo que era ciego y tenía discapacidades físicas y de desarrollo. El chico en cuestión era de Leipzig y finalmente el identificado como Gerard Kreshmar fue asesinado en julio de 1939. Hitler le ordenó a Brandt que procediera de la misma manera en todos los casos similares en los que se reportaran este tipo de, eh, de personas, como lo llamaban en aquel contexto los nazis. Es insoportable para mí, cito, que la flor de nuestra juventud deba perder la vida en el frente, decía Hitler mientras que ese elemento débil y asocial puede tener una existencia segura en el asilo. Es importante mencionar también que entre las personas asesinadas se encontraban hombres y mujeres de todas las edades, desde niños que fueron los primeros en ser asesinados hasta ancianos. Los objetivos para el exterminio en aquel contexto eran personas con incapacidades o anomalías físicas y con enfermedades mentales e inclusive estas personas que, que tenían alguna anomalía física eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. Este programa de eutanasia, como hemos mencionado anteriormente, estableció el uso de las cámaras de gas y los crematorios para el asesinato sistemático, un desarrollo que posteriormente sería empleado para el holocausto. Y para ir finalizando, estimados y estimadas oyentes, vamos a hablar un poco acerca de la oposición a este programa. Ya mencionamos anteriormente eh, cómo la Iglesia Católica trató hasta cierto punto y también motivó a la opinión pública a protestar en contra del programa secreto que dejó de ser secreto cuando las muertes empezaron a ser evidentes. Si bien es cierto, Hitler fue el que ordenó y firmó el decreto no podemos olvidar el siguiente nombre, Víctor Brack, médico organizador del programa T4. Hitler ordenó parar el programa de eutanasia a finales de agosto de 1941, dado el conocimiento público generalizado en el que se estaban realizando, por supuesto, los asesinatos de estas personas enfermas mentales y para evitar que las protestas tanto públicas como privadas que se estaban llevando a cabo no escalaran a dimensiones aún mayor máxime que estaban lideradas por el clero alemán sin embargo, estimados oyentes esto no significó el fin de la operación de las matanzas de la eutanasia en agosto de 1942 se volvieron a, re a reanudar perdón, las matanzas aunque de una manera más secreta. Las víctimas dejaron de ser asesinadas en cámaras de gas, empezaron a ser asesinadas a través de inyección letal o por sobredosis de drogas perdón, en varias clínicas dispersas por toda Alemania y también por toda Austria. Muchas de estas instituciones también privaban a las víctimas de comida, es decir, las llevaban al punto de la inanición para que parecieran muertes de carácter natural. En el, produce, en el procedimiento perdón, del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, es decir, los famosos juicios de Nuremberg, se calculó que el número total de víctimas era de 275 mil personas. Si bien es cierto, como mencionó, mencioné perdón, anteriormente, no debemos de olvidar los nombres de los autores intelectuales y materiales de esta matanza llevada a cabo por el régimen nazi, Tampoco debemos olvidar los nombres de aquellas personas que se levantaron valientemente para luchar en contra de estos asesinatos sistemáticos que se estaban llevando en la Action T4. No olvidemos el nombre del obispo alemán Clemens von Gallen y tampoco de los sacerdotes católicos como Bernhard Lichtenberg, líder de la Catedral de Berlín, perdón, algunos de ellos fueron encarcelados, el mismo Lichtenberg falleció cuando era trasladado a un campo de concentración. Esta resistencia no solo fue llevada a cabo por líderes católicos, sino también por la población civil alemana e inclusive por algunos miembros del partido nazi, viéndose acorralados por las protestas de la opinión pública y de los familiares de las víctimas de la Acción T4. Estimados amigos y amigas, no olvidemos que si callamos ante la injusticia, esta en algún momento nos alcanzará también a nosotros. Es menester que en estos tiempos difíciles donde las cosas cada vez se complican más, recordemos estos eventos con el objetivo de no solo recordar a las personas que sufrieron y fallecieron y perecieron en este, en este, en este momento histórico, sino también para estar alertas ante cualquier situación que esté ocurriendo contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Esa es la mayor lección del holocausto. Les agradecemos por escuchar atentamente, por compartir este programa y por estar al pendiente de cada uno de nuestros podcasts. Fue para mí, anfitrión de este programa, Junior Aguirre, tener su atención. Nos vemos en el tercer programa en el que tenemos una gran sorpresa. Tenemos a un invitado especial, el señor Ariel Glenbur. Ariel Glenbur es el director y presidente del Centro Simón Bicental para Latinoamérica, con sede en Buenos Aires, Argentina. Estaremos hablando acerca de una polémica serie en Amazon Prime llamado Hunters. Vamos a hablar acerca de los verdaderos cazadores de nazis. Muchas gracias y hasta pronto.